0: Muy buenas tardes, por fin viernes, viernes 26 de febrero del 2021, bienvenidos a la información, saludamos también a quienes nos ven a través de nuestra red social del Facebook, las noticias TEP Culiacán. vámonos directamente a las noticias, el próximo 28 de febrero se cumple un año del primer caso de COVID aquí en Sinaloa, le hemos preparado la siguiente información. el caso de covid en el mundo se registró en China el 17 de noviembre del 2019. Pensábamos que estábamos lejos de que se registrara un caso en Sinaloa. La movilidad de las personas hizo que el virus empezara a propagarse con mucha rapidez y lo que no queríamos llegó. La noticia corrió como pólvora. Era incertidumbre, pero también empezaba el pánico. Un 27 de febrero del 2020 a las 23 horas ...arribó a Sinaloa un hombre de 41 años procedente de Italia... ...el cual presentaba algunos síntomas como irritación... ...dolor de cabeza, escurrimiento nasal y dolor de espalda... ...pero no fue hasta el 28 de febrero... ...cuando las autoridades de salud en Sinaloa... ...confirmaban del diagnóstico positivo de esta persona... ...de inmediato se establecieron los protocolos de aislamiento... ...y vigilancia del paciente... ...el cual estaba en un hotel de la localidad... ...sitio que se convirtió en lugar de transmisión de los medios de comunicación... El mismo secretario de Salud en Sinaloa, Trenencinas, dijo que el paciente no requirió hospitalización. Hablaba de la evolución del caso, a la par que pedía a la población evitar caer en pánico. Junto con esta persona confirmada, se aisló en Culiacán a su acompañante, el cual no presentaba síntomas. Tras hacerse los estudios correspondientes, se confirmó que estaba negativo a covid tras días aislados en Culiacán, el paciente fue dado de alta y se regresó a su lugar de origen. Pero en Sinaloa ya nos había quedado claro que el virus estaba con nosotros y que los casos iban a seguir presentándose. A pesar de que estos casos empezaban a registrarse, había gente que no creía en el COVID. Acusaba al gobierno de ser una estrategia política, cuando el mismo gobierno no tenía claro las estrategias a implementar ante un virus nuevo en el mundo. Hoy tenemos en Sinaloa cerca de 33 mil casos confirmados por COVID, casi 5 mil muertos y se han recuperado más de 27 mil personas. Estamos aprendiendo a vivir con el virus, a entrar a esta nueva normalidad, a esperar con ansia y esperanza la vacuna para todos. Informan para las Noticias TVP, edición de Heidi Zazueta, reporta Lupita Camacho. Y así es, estamos aprendiendo a vivir con este virus, el coronavirus, que llegó para cambiarnos en todos los aspectos. Nuestra vida Hoy aquí en Sinaloa estamos en semáforo amarillo, vamos a ver los casos que tenemos, vamos a ubicarnos en nuestra realidad. Primero el panorama nacional, casos confirmados 2.069.370, sospechosos 437.232, casos negativos 2.877.962, fallecidos 183.692, casos activos 47.028 y recuperados 1.620.008, decía que estamos en semáforo amarillo en Sinaloa. Estas son las cifras. Casos confirmados, 33,069 sospechosos, 611 fallecidos, 4,981 recuperados, 27,469 municipios. Tenemos casos activos, 619, 115 en Ahome, 7 en Angostura, 0 en Badiraguato, 12 en Concordia, 0 en 285 en Culiacán, 1 Choic, 7 Lota, 0 Escuinapa, 19 El Fuerte, 41 Guasabe, 84 Mazatlán, 3 Mocorito, 4 El Rosario, 26 Salvador Alvarado, 1 en San Ignacio, 1 en Sinaloa y 23 en Nabolato. Y ahora habíamos dado a conocer que la UAS va a mandar o está enviando ya a universitarios para que participen como brigadistas en este proceso de vacunación, teniendo como sede las instalaciones de la preparatoria Guamúchil en Salvo Alvarado, la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en coordinación con la Secretaría de Salud del IMSS y el Issste, pues están llevando a cabo este proceso de vacunación para inmunizar contra el COVID-19 a los adultos mayores. Gerardo Alapisco, secretario general de la UAS, informó que para garantizar un proceso con tranquilidad de orden, en que este fue uno de los puntos de vacunación designados en este municipio, en Salvo Alvarado, se formó un equipo multidisciplinario que desde temprana hora empezaron a atender a los adultos mayores que llegaron desde las diferentes comunidades. Hoy ya es el segundo día ya en Salvador Alvarado en la aplicación de esta vacuna. Dijo que además de la infraestructura y capital humano con que está participando la UAS, está aportando 30 ultracongeladores para conservar los biológicos. Destacó que de 2.400 voluntarios que están participando en estas brigadas corre caminos de vacunación en todo el estado, el 95% aproximadamente corresponde a universitarios. Además de esta preparatoria, los brigadistas universitarios están participando en los demás centros de vacunación dispuestos por gobierno federal, ubicados en el polideportivo Villa Benito Juárez, en la escuela secundaria CENTE, en la escuela primaria Samuel e. Mejil, en la secundaria técnica número 33, en un proceso que se va a llevar a cabo hasta el domingo 28, en horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Repito, esta es información en Salvador Alvarado.
1: La universidad, como ya lo ha comentado en otras ocasiones, el señor rector... Aporta todo lo que tiene que ver esta infraestructura que tiene que es la prepa Guamuchil, pero además con un capital humano muy importante. Creo que el capital humano invaluable, como son nuestros estudiantes, nuestros médicos pasantes, tenemos aproximadamente aquí ahorita en Guamuchil, en Salvador Alvarado, aproximadamente 50 brigadistas apoyando, aportando y que incluye desde, ya lo comentaba, de médicos pasantes... Estudiantes de medicina, pero también tenemos de enfermería, de jericultura, tenemos también de química.
0: Y hay que seguir apoyando a otros pacientes como los que están enfermos del corazón. El sistema de Finaloa está anunciando la segunda rodada 200 kilómetros o 200K. Estamos contigo de corazón con la que se espera sensibilizar a la población para que apoyen en una causa muy noble que en este caso es para operación y apoyos a las familias con niños que requieren de una cirugía de corazón, señaló Rosy Fuentes de Ordaz. La presidenta del DIF Sinaloa dijo que esta rodada va a ser el domingo 7 de marzo. La ruta será Culiacán-Los Mochis, se va a integrar por un grupo de 100 ciclistas previamente invitados, ya que tienen que ser ciclistas de alto rendimiento. Aclaró que no es una convocatoria abierta para poder rodar. La invitación a la población y al sector empresarial es sumarse a esta causa, pero donando. Cada peso cuenta, cada peso suma. Compartió que el gobierno del estado, en coordinación con el hospital pediátrico, lanzaron las jornadas de cirugía de corazón para niñas y niños. Y le doy un dato. El año pasado la meta fue de un millón, se rompió con creces, alcanzando una suma de tres millones de pesos. Ahora la meta es de 1.5 millones de pesos. Le digo también cuántos pacientitos tienen el hospital pediátrico, un registro de 48 niñas y niños que requieren de este tipo de intervención, de los cuales cuatro ya fueron intervenidos.
2: Muy emocionados en RIF, Sinaloa, por llevar a cabo esta segunda rodada de 200K, estamos contigo de corazón. Otra rodada con causa, esperando sensibilizar a la ciudadanía para que nos apoyen en una causa muy bonita que en este caso es la operación y apoyos a las familias con niños con problemas del corazón. Yo espero que mediante esta rodada la gente se vaya sumando, haciendo sus donativos y lo vamos a hacer un grupo de 100 ciclistas ya previamente invitados porque tiene que ser ciclistas que tengan alto rendimiento y que sepan esto de rodadas de
0: fondo. Y este viernes se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de CUMEX, la sesión 2021 del Consorcio Universidades Mexicanas CUMEX, la cual preside Juan Eulogio Guerraliera, quien también es rector de la UAS. Estuvieron de manera virtual el rector de Tamaulipas, de Baja California, de Morelos, de la Universidad Autónoma del CAR, Universidad de Sevilla, Universidad México, entre otros. Queraliera dijo que se da esta reunión justo a un año de que se detectara el primer caso de COVID en el país, cuando no se imaginaban las implicaciones de la pandemia. Esta pandemia puso retos para estar a la altura que la situación exige. Hizo un reconocimiento a las universidades del país que han colaborado y han tenido coordinación con las autoridades federales y la propia ...para apoyar en el tema de pandemia y lo han hecho convencidos del papel que tienen en la sociedad. Desde Cumex han buscado la construcción de nuevas alianzas para buscar, para impulsar la academia... ...razón por lo que en esta misma sesión firmaron convenio con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, la UIP... ...y con el, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior.
1: Como se puede apreciar, son muchos y muy importantes los temas de nuestra agenda y sé que con la unidad que nos caracteriza habremos de sacarlos adelante para seguir respondiendo a la confianza que la sociedad ha depositado en nuestras respectivas universidades sé que con la visión académica y compromiso social que caracteriza a nuestro consorcio y a cada una de nuestras universidades habremos de continuar avanzando en el terreno de la calidad y la construcción de ciudadanía.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa, no se vaya, seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Noticias, hoy hay sesión extraordinaria en el Congreso del Estado, uno de los temas que se había dicho que se iban a tocar es la eh, primera lectura al dictamen de la municipalización del Dorado y de Juan José Ríos, Yasmín Tapia me voy a enlazar contigo para que me amplíes esta información, ¿qué está sucediendo allá en el Congreso del Estado?, ¿se avanzó, se está avanzando?, ¿qué sucede en este recinto?, muy buenas tardes Lupita, un gusto saludarte a ti
2: y a todos nuestros televidentes, pues informarles que en este momento en el Congreso del Estado sigue entrampado ¿eh? el tema de la municipalización, tanto de Juan José Ríos en la zona norte como de El Dorado para el centro del estado de Sinaloa. Ha estado en discusión, en análisis, en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación esta situación todavía no se llega a una decisión por parte de los mismos legisladores. Están en el cabildeo los diferentes grupos parlamentarios del Congreso del Estado de Sinaloa. Aquí recordar que luego de que el pasado jueves 18 de febrero la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobara los dictámenes ...en los que se acreditaban los requisitos establecidos para las nuevas municipalidades... ...previstos en la fracción 7 del artículo 43 de la Constitución Política de Sinaloa... ...pues este viernes en la sesión extraordinaria... ...ambos puntos estaban contemplados en la orden del día... ...y determinaron pues un receso para aclarar las dudas en torno a estos temas... ...que tienen todavía los legisladores. Lo que me ha comentado Lupita, la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado... Roxana Rubio, es que este día solo se puede dar la primera lectura a ambos dictámenes y la votación, el análisis y discusión se podría cambiar de fecha. Los dictámenes que se leerían este día por separado ...y dar eh, una tercera lectura a otro dictamen que propone... ...se reforme la Constitución Política del Estado de Sinaloa... ...en los artículos 18 y primero y el artículo 112 del párrafo tercero... ...de la fracción tercera para crear los municipios del Dorado y Juan José Ríos. Aquí es bien importante señalar, Lupita, que se requieren 27 votos a favor... ...para poder que sean municipios tanto Juan José Ríos como el Dorado... ...y recordar... Que el grupo parlamentario de Morena pues ha declarado que es una petición añeja que tienen los habitantes de ambas comunidades mientras que el grupo parlamentario del PRI asegura pues, que aún no hay un sustento que dé certeza financiera para que se puedan confirmar estos dos municipios, el 19 y el 20. Mientras que el grupo parlamentario del PAN, quien también ha estado opinando al respecto, pues también asegura que se necesita tener un sustento jurídico, un sustento en el tema de los presupuestos pues para que eh, tanto Juan José Ríos como El Dorado, puedan ser municipios y bueno, sigue todavía el análisis, la discusión por parte de los diputados del Congreso del Estado dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y vamos a ver qué es lo que procede porque aproximadamente a las 12 del mediodía eh, declararon un receso indefinido y esto se
0: podría prolongar horas hasta días. Sí, Yasmina, efectivamente comentábamos con algunos legisladores el día de ayer y decían que estaba muy difícil que saliera... Esta situación tanto del Dorado como de Juan José Ríos, la municipalización en esta sesión extraordinaria y volvemos a lo mismo que podría llevarse días, incluso años, Yasmin, porque hay que recordar que cada proceso electoral pues estamos viviendo este mismo tema de la municipalización que quieren ya los habitantes del de Dorado y de Juan José Ríos.
2: Sí, recordemos que aún así en el Congreso del Estado de Sinaloa en esta ocasión hay mayoría morenista quienes están a favor de ambas municipalidades, pero pues también está el grupo parlamentario del PRI que está haciendo su lucha para que esto no pase y el grupo parlamentario del PAN quien está en análisis sobre estos dictámenes asegurando pues el tema de los presupuestos, los dineros, que es muy importante también pues que se tenga un
0: sustento para la creación de dos municipios y sin duda Lupita, pues el tema político que ya está... Así es, falta el estudio técnico como debe de ser de estos dos puntos. Estaremos al pendiente, Yasmin Tapia, de toda esta información de lo que sucede en el Congreso del Estado. Gracias. Claro que sí, estaremos atentos de todo lo que se puede estar generando en los próximos minutos. Que tengan buena tarde. Igualmente, Yasmin Tapia, gracias y un abrazo para ti, amiga. Y ahí mismo en el Congreso del Estado lo que sucedió también que por unanimidad se aprobó penalizar crímenes de odio por razones de orientación sexual. Se establece que a quien cometa el delito de crimen de odio se le va a imponer una, una pena de 22 a 50 años de prisión y de 30 a 55 años. si Entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o hecho de parentesco, ya sea laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad. Dentro de las participaciones a favor en el Pleno, habló la diputada de Morena, Francisca Belló, quien señaló que en México se han cometido 1.300 homicidios por homofobia, aunque pudiera existir de tres a cuatro más que no se denunciaron como tal.
2: estructuras del antiguo régimen se encontraban en un estado de vulnerabilidad e indefensión, pues de ese régimen autoritario... Sin empatía y alineado a los intereses del gran capital, veía la vida de las personas como algo desechable, como algo de lo que se podía prescindir. El ser humano, diría el doctor Enrique Dussel, es la culminación del proceso de la vida.
0: Emilia Guerra, también diputada de Morena, expresó que todas y todos tienen el derecho a vivir con diversas preferencias sexuales, por lo que en los últimos 10 años en México se han reconocido los derechos de la comunidad LGBT.
2: manos de todos y todas, procurando que estos no sean letra muerta ni declaraciones retóricas para la foto, que solo sirven para la pose de supuesto apoyo falso a los derechos de la diversidad sexual. Acompañamos a la comunidad LGBTIQ en esta iniciativa, porque creemos, estamos convencidos que debemos cerrarle el paso a todas las expresiones de discriminación.
0: El diputado del PRD, Edgar Augusto González, consideró que es una lucha de años que tiene la comunidad para que se castigue a quienes los agreda solo por la condición de sus preferencias sexuales.
1: A la propia clase humana, a la propia naturaleza, eh, debiese tenerse ese respeto por encima incluso del propio pensar de cada uno de nosotros. Hoy nos vemos en la necesidad de aprobar esta iniciativa para poder respaldar y para poder frenar el odio que aún no termina, que incluso en algunos lugares de nuestro país.
0: Por lo tanto, el Congreso aprobó establecer en el Código Penal un nuevo tipo penal con la finalidad de otorgar protección a las personas que son discriminadas por su orientación sexual, específicamente a la población LGBT. Y el ciudadano Julio Oeras presentó ante las autoridades del Congreso del Estado una denuncia en contra de las y los diputados de la 62 y 63 legislatura, Merari Villegas, Jesús Baltasar Rendón, María Victoria Sánchez y Mariana de Jesús Rojo por una serie de irregularidades en el manejo de los recursos públicos, simulacro de gastos, falsificación de firmas, empresas fantasmas, entre otras cosas. En la denuncia señala que los diputados se han enriquecido dejando de lado el proyecto de nación de López Obrador que es no mentir, no robar, no traicionar. Aquí el desglose de algunas fracturas de la diputada Merari Villegas. Ahí le va, miren,
1: aquí es algo risorio. Miren, dice, dale mantenimiento al tractor y poder empezar a trabajar. ¿ok? Casualmente va y compra una llanta, que esto fue muy repetitivo en el caso de Merari, una llanta que le cuesta... Porque aquí dice uno, si se equivoca la, 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 el, el City Club, es su problema, no es el mío. Pelería, escuchen lo que le dio. Le dio una pieza de mini split y una pieza de vaporizador que costaron 8,500, no especifica más. Pero dice papelería, aquí el concepto que le están solicitando. O sea, ni siquiera, dicen que para hasta robar tiene que ser un inteligente. Yo no digo que sea robo, pero aquí está lo que dice, ¿no?
0: ...está pidiendo a las autoridades correspondientes... ...que realice investigaciones con apego a la legalidad y justicia... ...frenando el actuar de la corrupción.
1: Yo creo que aquí sigue que no se obstruya la, la, la legalidad... y ...no se obstruya lo que viene siendo... ...este... ...la verdad ante el pueblo. Que no se obstruya. quién no me está obstruyendo mi trabajo... ...porque es un trabajo muy arduo. Entonces, quienes me están obstruyendo... ...la autoridad superior del Estado... Y lo que viene siendo eh, control interno, no hacen su trabajo. El trabajo que ellos hacen, yo lo estoy haciendo y no se me respeta, no se me apoya. Y sobre ellos voy. Y les anticipo algo muy importante, voy tras la ACE y voy tras el, el, el podesta que es la de control interno del, del Congreso. Están obstruyendo realmente las investigaciones.
0: Y el diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, señaló que son falsas las declaraciones de Merari y Villegas, diputada federal, donde da a conocer a los aspirantes por la alcaldía de Culeacán. Pedro Villegas dijo que hasta el momento no hay una definición concreta, por ello la importancia de esperar los tiempos y pidió no manipular la información. Añadió que durante este fin de semana viene a Sinaloa Mario Delgada, eh, Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para organizar la estructura de ese partido.
3: Se me hace una, eh, un comentario muy irresponsable por parte de ella. Yo creo que si te dos tenemos aspiraciones y, y ya queremos saber, pero no se vale mentir. Bien, tenemos nuestros propios eh, valores en Morena: no robar, no mentir. Y, y una de ellos, pues ya desde ahí estamos mal, ¿no? Eh, de antemano decirle a todos los compañeros morenistas: no hay información todavía confirmada, no hay nada oficial.
0: Dentro de sus aspiraciones políticas dijo que va a esperar hasta el 7 de marzo para solicitar licencia en el Congreso del Estado al pretender participar en la próxima contienda electoral.
3: Donde me dé la oportunidad del partido, donde la, yo siempre he dicho, donde los militantes de Morena, donde la gente me crea a mí conveniente estar, voy a estar. Ahorita estamos buscando la alcaldía de Culiacán. Y si el partido me dice, tú te es mejor que estés como diputado porque te ocupamos ahí, ahí vamos a estar en la diputación. O si me dicen, no vas a estar en ningún lugar, tenemos que apoyar el proyecto, apoyamos el proyecto.
0: Ya que hablamos de la alcaldía de Culiacán, el sector comercio en el primer cuadro de la capital sinaloense se quedó esperando la apertura de vialidades en el centro. Con la aprobación de licencia del alcalde Jesús Estrada, los comerciantes confían que con el nuevo representante del municipio puedan llevar acuerdos que favorezcan al sector. Diego Castro, presidente de Canaco, Culeacán, dijo que los bloqueos en las vialidades no son la solución para controlar los contagios de COVID, pero sí representa pérdidas considerables a los empresarios. Comentó que han pasado meses en esta situación. Culeacán se mantiene con alto número de contagio, por lo que se debe de estructurar una nueva estrategia.
1: Dio licencia hace dos días el cabildo, el, 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 el alcalde Estrada traídas y eh, pues no nos resolvió el problema ese de las calles bloqueadas aún en el centro, y las rutas que eh, pues nos han causado eh, problemas de caída en ventas desde que tomó la decisión de, de bloquear este, con esos muros el acceso al centro. Y, y bueno, este, nos ha mantenido todo ese tiempo con una situación complicada en torno a pues, el, el esquema de darle prioridad a la salud. Y a la...
0: Los empresarios en Sinaloa están preocupados por las decisiones que se están tomando el gobierno federal, sobre todo con relación a la reforma energética. Aseguran que con esto se mandan señales negativas apostándole a energías caras cuando la Comisión Federal de Electricidad tiene la obligación de buscar proveedores más baratos y se le está apostando al retroceso, si no es energía limpia.
1: ¿Qué va a pasar con una energía más cara? De, de, aquí tenemos nada más de dos, eh, dos consecuencias muy, muy claras. Una es o nos aumentan la tarifa a los ciudadanos, o sea, nos hacen más cara el pago de luz, y la otra es que va a tener que aumentar el subsidio el gobierno federal a la CFE, lo que va a implicar ese aumento viene con viene eh, a través de, 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 de impuestos. Y eso, esa resignación de presupuesto, ¿a qué nos, nos, va, nos va a atacar directamente? Al, nos, nos, las consecuencias van a ser que tenemos, vamos a tener menos recursos, o más bien, los van a tomar de los recursos que eran para educación, que eran para salud, que eran para obras públicas.
0: El presidente del Consejo Empresarial Sinaloense dijo que este será un sexenio de decrecimiento económico ya que la situación que se venía arrastrando desde el 2019 se recrudeció con la pandemia y hasta ahora el gobierno federal pues no da certidumbre para la inversión. Y aquí en Sinaloa el impuesto sobre hospedaje ha presentado una caída del 34% durante el 2020. Gabriel García Coppel, el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, contribuyó a que esta caída es consecuencia de la pandemia debido a la baja en recepciones por los turistas. La omisión al pago asciende a los 72 millones de pesos en todo el estado, por lo que ya se les dio una prórroga a los hoteleros para que puedan ponerse al corriente con su pago de impuestos. Destacó que ya se le enviaron cartas de invitación para lograr un acuerdo. Precisó que en Sinaloa el 70% del total de hospedaje se ubica en Mazatlán, sector que registra mayor retraso de pago. En Culeacán el porcentaje de hoteles es menor, pero también arrastran una deuda considerable.
1: De este impuesto. Entonces, por eso nosotros estamos a un 34% abajo. El impuesto sobre el mundo en un 6%, ¿verdad? Porque aumentamos nuestra base grabada. Pero prácticamente el, el impuesto de hospedaje, lo que nos preguntas, es lo que ha caído un 34% y tenemos algunos hoteles omisos, otros que incluso están pagando o enterando cantidades mucho más bajas que el mismo periodo del año anterior. Queremos
4: pensar que también puede hacer por la baja en la ocupación hotelera.
0: Nos vamos a pausa y al regreso. ¿Qué dice el INE a 100 días del proceso electoral? comentarios en el Facebook, José Alfredo Anguiz dice, buenas tardes Lupita, por fin viernes, así es, bendiciones y que tengan excelente fin de semana, primero Dios, igualmente hay que cuidarnos mucho, César Díaz dice, me acuerdo cuando llegó al hotel Lucerna, el coronavirus, Ese se refiere al primer caso que todos estábamos definitivamente asustados, no sabíamos qué era, lo que iba a pasar, pero bueno, ya teníamos a COVID en la entidad. El señor Arnulfo Tor dice, buenas tardes Lupita, a un año de primer caso y oficialmente estamos por llegar a las 5,000 muertes pero extraoficialmente se habla de más de 6.500 muertes, se ha contagiado oficialmente más de 33.000 sinaloenses, pero la realidad es que son muchísimos más, efectivamente. ¿Cuántos más no se están registrados ante las autoridades de salud? La pandemia ahí está. No nos queda más que seguirnos cuidando. Un saludo a todo el equipo de TEP. También me dice que le da gusto escucharme ya mejor. Sigue cuidándome, que me siga cuidando, por favor. Ahí vamos ya casi salimos de esta, en el Chay, dice todo lo malo, siempre trae algo bueno, una de entre las muchas cosas buenas es que las personas rosa, eh, reforzamos las medidas de higiene, las cuales debemos tener siempre saludos, y si sí, ustedes se acuerdan cuando nos decían que hay que estar lavándonos las manos, el gel antibacterial, cuando se dio toda esta situación de la influenza, andábamos todos apaniqueados, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos confiando, bajamos la guardia, dejamos de estar utilizando pues, todas estas medidas de, de sanidad que debíamos de haber implementado si hubiéramos seguido con esta mentalidad, ahorita ya lo del cubrebocas ya no fuera nada, realmente ya fuera parte de nosotros lo del cubrebocas, no le costaría a tantas personas estar utilizándolo. Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook. Estamos a 100 días ya de esta jornada electoral del próximo 6 de junio. El Instituto Electoral del Estado dio a conocer que fueron eh, 320 mil ciudadanas y ciudadanos los que fueron sorteados para integrar las mesas directivas de casilla de los siete distritos de Sinaloa. Del total de personas insaculadas, 162,077 son mujeres. 158,241 hombres, además de que se identificaron a 111 ciudadanos y ciudadanas con discapacidad que manifestaron su interés y disposición en participar. Dentro de todo este informe del INE se prevé instalar 4,996 casillas electorales, de las cuales se estima que 3,735 serán básicas, 1,081 contiguas, 31 especiales y 149 extraordinarias. Mientras que el Registro Federal de Elección dio a conocer que fueron 24,073 jóvenes mexicanas y mexicanos que alcanzaron o bien van a alcanzar la mayoría de edad hasta el día de la elección, el 6 de junio... ...y pudieran realizar una inscripción al padrón electoral y con ello poder así ejercer su derecho al voto. Se excluyeron del registro al padrón electoral por defunción, suspensión y duplicados... Un total de 11.052 registros de ciudadanas y ciudadanos que fueron dados de baja por fallecimiento aplicando el procedimiento de defunción en el que se están recibiendo todas las notificaciones de defunción del registro civil. Y de donde continúa el proceso de registros de aspirantes a, para participar en este proceso electoral es en el PAN. Aquí en Sinaloa, estos registros iniciaron el pasado miércoles con Anabela Gagiola Castro, busca la candidatura por el distrito 2. El jueves, el alcalde del Rosario, Manuel Antonio Pineda, para buscar la candidatura a la Diputación Local, distrito 24. Otra aspirante que presentó su registro a la diputación local por el segundo distrito fue Liliana Acuña, mientras que Héctor Coppel se registró para buscar la candidatura por el distrito 15. Ese mismo día ayer presentaron su registro por el distrito 5 José Octavio Morales Osuna y José Roberto González Gutiérrez por el distrito 21. Hoy se están recibiendo los registros de 12 aspirantes más a candidaturas locales, entre ellos está Alfonso Pinto Galicia, Distrito 5, Nelva Osorio Porras por el Distrito 13, Dolores Guadalupe Rubio por el Distrito 20, mientras que por el Distrito 5 se va a registrar Jacob Efraín Pérez Eiras. Arturo García Canizales presentará su registro para el Distrito 21, María Guadalupe Buitimea irá por el Distrito 1, mientras que Guillermo Velarde Osuna buscará la candidatura al Distrito 21. Para el Distrito 20 presentarán su registro Diana Rice Rodríguez, mientras que el actual diputado Jorge Villalobos buscará repetir buscando la candidatura por el Distrito 15, donde también se registraron Fernando Gómez Borges y Jorge González Flores por ese mismo distrito. Y cierra la lista con el actual secretario de Educación Pública y Cultura, sí se va a registrar Juan Alfonso Mejía López, pero él busca la candidatura a la diputación local por el Distrito 21. Ahí está la lista de todas las personas que se van a registrar en el transcurso de este día. Y en sesión ordinaria y sesión especial, consejeros del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa aprobaron por unanimidad el programa anual de trabajo correspondiente al año 2021 presentado por este órgano interno de control del instituto. También fue aprobado por unanimidad el segundo informe presentado por la Secretaría Ejecutiva en lo que corresponde al reglamento de elecciones en materia de encuestas y en sesión especial se aprobó también por unanimidad el informe financiero correspondiente al año 2020 que presentó la consejera presidenta Carla Peraza. Dicho documento será turnado al Congreso del Estado para su análisis.
4: Para dar cumplimiento
2: con el artículo 146 fracción trigésima segunda en relación con el artículo 148 fracción décima ambos de la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Sinaloa se presenta el informe financiero correspondiente al ejercicio 2020, el cual les fue previamente circulado, mismo que una vez aprobado, será turnado al Congreso del Estado para los efectos legales que correspondan.
0: Y vamos a cambiar de tema, trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a través del diputado Pedro Villegas Lobo, hacen un exhorto al fiscal del Estado para solicitar un aumento de sueldo a trabajadores precarios de áreas administrativas y de intendencia que por años laboran en esa institución y hasta el momento no han recibido un aumento de sueldo, razón por lo que carecen de una estabilidad económica. Elías Abraham Lara, empleado de la Fiscalía, mencionó que han tenido pláticas y acercamientos con el fiscal pero al no ser tomados en cuenta, no obtienen una respuesta concreta.
3: Pero lo que es el sistema administrativo tiene un rezago más de 13 o 15 años. Sí, ese es el problema, por eso estamos aquí. Uh -huh. Pero necesitamos que el fiscal voltee a ver a sus trabajadores más precarios. Tiene que voltear, tiene que ser sensible, tiene que ser humanista en esta parte, sentarse con ellos y poder dialogar. Los compañeros no están aquí por un golpeteo mediático ni político, están aquí porque quieren ser escuchados por el fiscal.
0: Y el día de ayer trascendió la supuesta liberación del Güero Palma, pero después esta versión fue desmentida por la misma Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde decía que el narcotraficante Héctor Jesús Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, seguía en el Centro Federal de Readaptación Social 1 del Altiplano. El Güero Palma es uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, muy cercano a Joaquín el Chapo Guzmán. Comenzó su vida delictiva como ladrón de coches, llegó a trabajar como sicairo, se unió a Miguel Ángel Félix Gallardo en el cártel de Guadalajara y trascendió de la detención de este y la decisión del grupo criminal pues, que permaneció con Joaquín Guzmán Loera. Se le vinculó incluso con el asesinato del cardenal Posazo Campo. eso fue en el año de 1993. Quedó el medio, quien quedó el, el cardenal en medio de un enfrentamiento de los dos cárteles, el Güero Palma fue capturado el 23 de junio de 1995 cuando la avioneta que lo transportaba se accidentó. Y durante un operativo de seguridad desplegado en diversas zonas del municipio de Choix, elementos de la Sedena, de la Policía Estatal Preventiva y de la policía municipal con el que integran la base, la BOMO, lograron asegurar varios paquetes de presunta droga. Este hecho ocurrió sobre un camino de terracería que conduce hacia la comunidad de La tasajera en Choix, cuando los elementos realizaban trabajos preventivos, observaron varios paquetes, por lo que detuvieron la marcha para verificar de qué se trataba. Se aproximaron, verificaron, ahí encontraron seis paquetes con hierba de color verde y seca con las características de la marihuana. Fueron asegurados por las autoridades en los alrededores se llevó a cabo un despliegue operativo de manera inmediata para localizar a los responsables de haber dejado los paquetes en el sitio, pero pues no se logró ubicar a ninguna persona. Estos paquetes que pesaron en total un aproximado de 70 kilos fueron puestos a disposición de la autoridad competente y vaya susto tras este accidente que se registró en la mañana de este viernes aquí en la capital sinaloense un accidente tipo choque por la Calza de las Américas y calle José Ortiz de Domínguez a la altura de Ciudad Universitaria vean nada más cómo quedó esta camioneta, en este hecho participaron dos unidades, una camioneta Chevrolet Silverado Blanca y una Chevrolet Cheyenne doble rodado de color azul que vemos cómo quedó ahí en la calle, este reporte que se tiene es que el conductor de una de las camionetas que transportaba verdura resultó con golpes leves y heridas cortantes en una ceja. La identidad de la persona no se ha dado a conocer. Las verduras que llevaba esta unidad quedaron, quedaron ahí regadas sobre la calzada de las Américas, deteniendo el tráfico vehicular por horas. Esto se registró el día de hoy por la mañana, ahí en la entradita de CEU. Nos vamos a pausa y al regreso, información deportiva. comentarios Dayanara, ya te estaba poniendo falta Dayanara, dice Dayanara Paola Peña, Peña Lupita, feliz fin de semana para ti y el equipo de TDP, buenas tardes Lupita y nos manda un beso, gracias Dayanara, gracias siempre atenta y siempre participativa, oigan cómo les ha ido ahorita eh, en el inicio de esta emisión de las noticias, pues hablábamos de un año ya de la pandemia de COVID aquí en Sinaloa, coméntame cómo les ha ido, qué les cambió la vida, si es que les ha cambiado la vida a lo largo de este año, cómo han pasado la pandemia, porque hay unas personas que sí dejamos de trabajar un poquito yendo a las oficinas, obviamente tuvimos que irnos a casa a trabajar, pero eh, seguimos con la labor. Otros más nos reincorporamos, esta pandemia pues hemos tenido que hacerle frente con todas las medidas sanitarias aplicadas porque tenemos que seguir también informándoles a ustedes. Vamos a irnos a Información Deportiva y ahorita los leo en el Facebook. <música> ¿Qué
4: tal, Lupita? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien. Había mucha actividad deportiva este fin de semana, ¿verdad?
4: Hay jornada, jornada 8, ya arrancó ayer, continúa hoy, todo el fin de semana. Hay boxeo. Vamos a platicar algo de béisbol y mucho, pero mucho más.
0: Atácale pues a... Vámonos
4: con los deportes, Lupita, muchas gracias. Arrancamos con temas de la información deportiva y arrancamos con la Liga MX, jornada número 8, que ya arrancó ayer, pero nos vamos con la previa del de juego el día de hoy, ahí en el Kraken, cuando el Mazatlán FC reciba la visita de los Gallos Blancos del Querétaro. Un Mazatlán que viene de caer ante el equipo de Juárez y que aparece en el lugar número 15 de la clasificación, apenas con 7 puntos, ha ganado 2 empatadas. Uno, y tiene cuatro derrotas. Querétaro, por su parte, aparece en el lugar número 9 con un total de 10 puntos. Ha ganado tres, tiene un empate y tiene tres derrotas. El juego a las 8.30 de la noche podrá eh, contar con afición el crack en el 45% de aficionados. Vámonos con la jornada 8 que arrancó el día de ayer y nos trasladamos hasta el estadio Alfonso Lastra Ramírez para platicar lo que sucedió ayer con el duelo San Luis ante Tigres. Dos por dos terminó el partido Juan Castro, adelantó al San Luis al 24, Nico López al 33 empató el juego y López al 60 le dio la vuelta al marcador. Nico Ibáñez empató y en la compensación para darle un punto al equipo del San Luis, que mantiene buen paso. Llegó a 11 puntos, ubicado en el lugar número 7, mientras que Tigres se encuentra en el octavo lugar con 11 puntos. Vamos con los demás partidos de la jornada, que hoy continúa a las 6.30 de la tarde, con el duelo entre Puebla y el conjunto de Necaxa. Toluca va contra el Atlas, América contra Pachuca, León Cruz Azul, Monterrey Cholos, Santos Juárez y Chivas ante Pumas. Fútbol femenil tendremos el día de mañana, 8.45 de la mañana, por la señal de TVP el 10.1. Mazatlán femenil contra el equipo del Atlas. acompáñanos en esta transmisión. Comentar que el equipo de Mazatlán aparece en el lugar 12, con 8 unidades. Tiene 2 ganados, 2 empates, 3 derrotas. El rival es complicado porque se trata del Atlas, que no ha perdido. Tiene 6 ganados, un empate ya aparece en el segundo lugar. También el domingo tendremos transmisión de fútbol de la Premier League de Inglaterra entre el Manchester City y el conjunto del West Ham United, partido que vamos a llevar a todos ustedes a partir de las 4 de la tarde. El City aparece como líder de la competencia y va a tratar de mantener ese liderato hasta buscar el título vámonos al béisbol, porque insisten en Guadalajara, se había apagado un poco la noticia, vuelven a insistir en que Benjamín Gil podría convertirse en el manager de los mariachis de Guadalajara, esta información de primera mano la tenemos de nuestro compañero Marco Arellano, quien es reportero del diario La Cancha del Periódico Mural de Guadalajara, que corresponde al grupo Reforma, insisten que Benjamín Gil podría ser el manager del conjunto de mariachis, que al momento se ha negado esta información por ambas partes, ya que existe una cláusula de confiabilidad, veremos si la próxima semana es clave en el tema de Benjamín Gil y poder llegar al conjunto de mariachis. Mañana hay una función de box importante que presenta al mexicano Alta Patío Saúl El Canelo Álvarez frente a Abni Yildirim. Esta pelea será en Miami, Florida ante el turco y será de campeonato del mundo en el supermediano avalado por el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Ya pasaron la báscula, ambos pugilistas, esta mediodía se llevó a cabo la ceremonia de pesaje, todo está listo para la pelea el día de mañana, Lupita.
0: Oye, y Benjamín, sin decir, Benjamín Gil sin decir no, nada, ¿no? Ha dicho no, nada.
4: no ha dicho nada, eh, parece que todo se ha llevado de esa manera, si es que será Benjamín Gil. El, el, el manager de la Bueno, pues de ya María que Chis diga que, ¿no? que
0: acá hay rumores o no. Mm, Pero bueno, la estación exacto.
4: de emoción. Vamos a ver, vamos a ver si es que es o no es.
0: Así ¿no? es, Abby, seguimos platicando en el Facebook, nos vamos a pausa. Bueno, Abby, entiendo que con esta cláusula de confiabilidad, uh -huh. a lo es mejor lo no puede decir Arillano. nada. Sí, puede ser, pero se me hace muy raro, o sea,
4: aquí, aquí quieren llegar un equipo nuevo como Guadalajara, bueno. Benjamín Gil, que le gusta mucho el tema de, de reflectores, ¿no? Pero no sé, digo, no es un hecho. te
0: decía el otro día, ¿no? A lo mejor le sirve al él para fogearse, pero pues igual no pues, tiene pues, necesidad, de pues quiere descansar. Pues mira, para ya tiene cuatro
4: títulos en, en cinco temporadas, que ha sido muy bueno para él, mucho se ha dicho que él no tendría ninguna necesidad de dirigir en la Liga Mexicana de Béisbol, pero bueno, vamos a ver e insistimos en pero el tema... Pero lo haría
0: por gusto y más porque Con... son novatos. Pues sí, en el tema de... No, <risas>
4: pero es que también a mí también me, me, me suena un tanto raro que es un equipo novato que no apunta a ningún lado en este momento, uh -huh. no sería campeón, hasta dónde podría llegar este equipo, ¿no? Eh, el dinero, o sea, obvio, obvio. Si ¿no? te llegan al precio. Pero en el tema de Benjamín Gil, fíjate, yo no lo veo dirigiendo con otro equipo que no sea Tomateros en, en Pacífico, no en ¿Por qué? Invierno. Porque se te hace que veremos sería como, como
0: que está el muy con la camiseta de Tomateros.
4: Sí, por un lado sí, por el otro por lo que representa Tomateros. ¿no?
0: Bueno, ya veremos. No Avisaira Ispuro, nos vemos el lunes. Regresamos a las noticias igualmente.
5: Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en este viernes por fin fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado, 21 grados. La Paz, el día de hoy, se mantiene soleado con 21 grados, Guadalajara caluroso con 30, Acapulco totalmente despejado y para finalizar Mérida, actualmente ya con 33 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y bueno, podemos ver valor de temperatura que varían entre los 24 y los 32 grados que nos esperan los próximos días, comenzando en Mazatlán actualmente con 24 grados, mañana incrementa un poco la temperatura hasta llegar a los 26 grados, con cielos parcialmente nublados ya domingo se comienza a despejar y las mínimas que se prevén de entre 14 y 16 grados para el sector de Mazatlán. Ya en la capital, Culiacán, actualmente con 30 grados, el cielo despejado cambia para el día de mañana con cielos parcialmente nublados. Se mantiene para el día lunes las máximas que van a variar entre los 29 y los 32 grados y las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados para la capital. Y en Guamuchil, actualmente se mantiene el cielo despejado, al igual que el día domingo, lunes parcialmente nublado, las máximas que se prevén de entre 31 y los 34 grados para Guamuchil. Y en Guasave, tenemos un cielo despejado, sábado se mantiene parcialmente nublado, la máxima que se prevé de 31 grados y la mínima de 11 grados para Guasave. Ya para finalizar en Los Mochis, actualmente se mantiene despejado y 27 grados, mañana caluroso con 30 grados parcialmente nublado y la mínima que se prevé de 10 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 17 horas con 48 minutos, la puesta de la luna a las 7 horas con 3 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 35 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 10 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: de César Díaz dice saludos plebes nosotros las estrellas de las noticias TDP del Facebook lo que siempre los que siempre estamos al 100 efectivamente yo lo he comentado, César, de que en muchas ocasiones no tenemos la oportunidad de conocernos personalmente, pero a través del Facebook, de Perdida por el Nombre o la fotito, mejor me voy a ir más por el nombre o por lo que comentan. Ya más o menos los conozco, sé por dónde me van a comentar, qué me van a opinar referente a la información que le estamos presentando. Incluso me defienden en muchas de las ocasiones y se los agradezco en el alma. Me defienden de comentarios, que siempre lo he dicho, todos yo son bienvenidos. Los comentarios buenos, los comentarios malos los todos son bienvenidos, aquí los leemos todos de verdad, porque nos gusta darles a ustedes la oportunidad de que se expresen bienvenidos todos, sean los comentarios, gracias también por lo que se preocupan por mi salud, por la salud de mis demás compañeros, incluso hay compañeros que están en el Facebook, amigos del Facebook, que no nada más miran esta emisión de las noticias, también participan en las diferentes emisiones con sus comentarios, o lo están checando, o lo están compartiendo, realmente que lo valoramos mucho y se los agradecemos de todo corazón. Yo sé que siempre participan y siempre están muy muy al pendiente de la información que les estamos proporcionando. Vamos a regresar ya a nuestra última parte de las noticias. habitantes de fraccionamiento Villa satélite están reportando que las avenidas de la Luna y de los Sauces son tomadas por jóvenes como pistas de carreras de carros. Están pidiendo la instalación de topes y también que vaya al ayuntamiento porque dicen que tienen problemas de iluminación en el parque de este lugar. Les recuerdo que hoy a las 10.30 de la noche tenemos una cita en un programa más de nivel 5. Nosotros ya nos vamos. Gracias por su atención en el transcurso de esta semana. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde you. <music>